0: 好、哦，那我们接着哈、啊，还是先来跟大家分析一下了，就是今年的一些投资。好、哦，那今年我相信这两天了、啊，昨天跟今天，我相信啊、哦，大家应该也是在那边洗什么那个三温暖呐、啊，啊、哦，对不对？昨天开不开心呢、啊？啊、哦，昨天很开心嘛，对不对、哦？啊，今天呢，今天脸就黑一半了，是不是？好、哦，那我们先来讲一下这个东西，昨天为什么你开心？好，因为是这个台湾哦、啊，台湾就是很怎么讲，这台湾的传统啦，每年都这样的哈、哦，所以说你要以后，不过那是一年后的事情了，因为台湾我们1月17号嘛，十七号这一天封关嘛，那到31号才开盘嘛，所以说两个礼拜，那这两个礼拜有时候讲真的、啊，春节这两个礼拜真的是在赌博了，你看看过去两年两个礼拜，你看看对不对？疫情，那在俄乌战争哈，接着春节后就不如，对不对？那今年还好，啊，今年春节期间、啊、你说像那个美国、啊、道琼斯、欸、最近一个礼拜都涨比较多嘛，所以是还好。所以其实昨天是在反映、啊、反映春节这段期间、啊、就是国外股市的，哦，这样清楚了，就是反映、啊、因为台湾就是封关那么多多天嘛，对，哦，那反应可是一次哦，讲真一次反应太多，那那你现在你要一个经验，就是说如果说台湾股市哦。大涨，如果说今天大涨，你看像昨天大涨五百多点，五百六十点，那你真的、哦、你要心里一个心里另一个预知啊，通常大涨的隔天啊、哦，通常会休息，甚至会下跌啊、哦，所以说你要注意啊、哦，所以说如果说你以后再碰到这种哇大涨了，不要追，不要追高、哦、真的不要追高啊、哦，那你宁可等隔天啊、哦，等隔天的话、哦、你不追高你就不会受伤嘛，那隔天你看今天又跌了、啊，对不对？昨天涨五百多，今天跌两百多嘛，对不对？那你就可以，对不对？你你昨天不追高，你今天来减，你最起码比昨天还便宜嘛，哦。所以说，第一个你学到一个经验哦，第一个你不要硬要追高。那在昨天是因为春节开盘第一天嘛，所以说第一天哦，反应前面的他就把累积的反应哦，好、哦，那这个就不是太理性了。那再来，我们还是讲一下你投资股票你的一些啊、哦、修为，就是说你自己，你还是要了解。好、哦，你看一下，像我们如果说你昨天你有看新闻，你有看到、哦，昨天第一个成交量很高，三千多亿，对不对？那讲说外资又回来，怎样怎样怎样？好、哦，你要记得一件事情哦，人人都是哦，人都是理感性的。什么叫感性哦，你看看电影，你看电影你会激动，你会流眼泪，你会开心，这个叫做感性的。但是你不理性，人理论上是理性的。什么叫理性啊？贵的不要买，便宜再买，这个叫理性。可是人是感性的。哦，你看它那个气氛，哇，台积电涨了，涨了，涨了，你不买又涨了，不买又涨了，你就去追高嘛，对不对？那昨天你看开盘两百多、三百多、四百多这样涨上去，你就是感性的动物啊、哦，那你就去追高，啊、哦，那你看，你看你昨天去追高，可是今天呢，今天开盘又往下，啊，你又感性了，怎样呢？你看到大家在卖在跌，你也跟着卖，对不对？所以说很多人投资股票到最后其实都是在追高杀低，昨天跟今天很明显的吧，追高跟杀低。那你追高，那你要杀低，你到最后你就赔钱嘛，是不是？好，你就赔钱哈。所以说，记得一件事情啊，你你投资股票你要理性，好，什么叫理性？你说像昨天，昨天我基本我就没有买股票，啊。有了，我昨天买什么？买道琼反一啦。因为我看这道琼也涨了一个礼拜了嘛，那我就给他买反向型的。好，那我为什么去买道琼反一？好，那我们来讲这个观念好了。那道琼反一怎么买？你在台湾买就好了。零零六六九 R， 好，零零六六九 R， 这个就是道琼反应。那为什么陈老师你买道琼反应？你你仔细看一下嘛，你看美股它现在是不是很多那种大公司啊，科技类股在裁员、裁员、裁员，啊，你只要 Google 一下美国科技股裁员啊，你就可以 Google 一堆出来的。好，那为什么会裁员呢？其实这个还是一句话讲，就是讲到了美国它现在的经济情况，理论上还是不好了。啊，为什么不好？通膨严重，再来利率太高。通膨严重是什么意思？就是说你食衣住行民生必需来讲都贵了通膨严重，那你会发现去年那个 iPhone 14卖不动了，有没有印象？为什么？因为物价涨太高了啊，老百姓吃饭优先嘛。那这个 iPhone， 那我 iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13， 我就留着用嘛，我 iPhone 14不要急着买，对不对？啊，所以说在高通膨的情况之下来讲，其实对科技产品。福利啊，因为大家就会节省支出啊，就是反正手机就一点的是可以用嘛，我干嘛买新的，对不对？啊，吃饭比较重要啊，所以说通膨，当然你看啊，现在后遗症出来了，后遗症出来了，就是发现到了啊，现在那个美国科技股在裁员了啊，这第一个，这个就是通膨引起的。那第二个呢，升息啊，哦，因为通膨太严重了，所以说美国就是一直在升息。那通膨为什么升息可以抗通膨？其实通膨来讲啊，就是钱太多的意思。通膨的定义很简单呐、啊，就是少量的产品啦，然后过多的钱去追逐它啊。比如说你说像台北市房价一直涨，为什么？土地有限，可是钱一直追逐就涨上去了，这个叫通膨。好，那钱太多就是2020年疫情一来就印钞票啊，利率直接趴到地板，印了很多钞票，那印了很多钞票，所以说那钱太多了就去炒作嘛。那股市大涨，股市大涨也是通膨的展现啊，对不对？房市大涨也是通膨的展现啊，为什么？因为钱太多了，哦，去那边炒作。那所以说呢，那、啊、美国联准会很简单啊，就是把钱收回银行。那钱要怎么收回银行？升息啊，哦，你看它去年就升了十七码，那一码就是零点二五帕。所以说，你会看美国那个联邦基准利率啊，它去年只有零点，从零点几帕升到四帕多，零点几升到四帕多。好、哦，那二月二号还要再一次啦，理论上还会再升一嘛？那一码是零点二五趴。好、哦，那今年呢有机会升息还是二到三码左右，还在观察。好、哦，那你看这个就很恐怖啊、哦！你看利率本来是零点几，一下子今年会升到五趴，五点几哦。那你想想看呢、啊？你如果说好，如果说定存利率有五点五趴，有五点五趴，你会怎么做？你搞不好你就不投资股票了。为什么？我买零零五六，买零零八七八，我买高股息的，我买金融股来讲。也不过就五帕多嘛，对不对？啊，我如果说像去年金融股获利不好，那我如果说我今年买金融股，我搞不好只有拿到四帕的折利率也不一定啊。你说像那个兆丰获利衰退啊，去年赚一点三的，今年大概配一点一左右，陈老师预测的哈。那你配一点一，你再除以现在的三十二块多吧，我我没有在注意的哈，你会发现的还不到四帕。那你想想看呢，那我如果投资股票我不到四帕，我拿去定存有五点五帕。那你会怎么做？定存啊，定存啊，哈、哦！所以说，美国这样升息，升息就会引导资金回去，只要回到银行。那资金回到银行了，就没有资金去操作了，没有资金操作，所以说通膨会下来。但是升息对股市不好，因为我刚刚已经讲了，我如果说台湾好讲实话啦，如果说台湾央行也跟美国一路升息，升息到 5.5 五好了，那讲真的，我我搞不好我很多股票我不买了，我就把钱放银行定存去好了。你买股票，搞不好你会赔到价差、啊，对不对？那很多现在很多股票折利率搞不好还不到五趴嘞，没有错吧？对不对？比如说你说中华电，中华电最近这几年它平均的折利率大概就四趴，而中华电是很稳的、啊，但是折利率只有四趴。那如果定存有五点五趴嘞，那我一定会把中华电卖掉，放定存，因为安全。好，那所以说啊，在高通膨跟高利率的环境下，对经济不好。好，那所以说陈老师就去买那个道琼。反一啊、哦，道雄反一，那我目前我买反一，其实我的做法很简单啦、啊。目前我就是看啦、啊，因为我已经买了一些的放着的，我目前是赚钱的，本来是赔钱啦、啊，但是我昨天又加码，昨天加码又今天就赚钱了哈、哦。那目前道雄陈老师抓 34,000 点、啊、，34,000 点大概就是短期的天花板了、啊。哦，我我目前这样抓，不过目前你要看2月2号你要看联总会的态度，好、哦、啊，如果升息一码这个符合预期。升起两码了，几率不高了。但是，如果升起两码，那就表示他还是觉得通膨很严重。不过，几率不高了啊、哦，我还是讲几率不高啊、哦。他可能连总会就是一码一码一码，就是今年再升个二到三码左右左右了哈、哦。目前的预测是这样子哈、哦。好，那我们刚刚既然讲了，所以说陈老师我就去啊，三、哦、点万点我就去买那个美国的道琼反。好、哦，那如果说道琼要涨到三万五千点的，我会再去加码，因为我觉得，因为我觉得美国来讲，你通膨这么严重，利率这么高，你要再回到以前那么高点，股市那么好，不容易，不容易。好、哦，陈老师觉得不容易。好、哦，那但是我会这样子去操作，不过还是提醒一下啊，道琼反利啊，所有的反利反利都是怎样，没有配息的反利你不要熬，哦，反利也不要做太久，为什么？因为经济长期来讲还是往上的。好，经济长期，股市长期是往上的，所以说反力只能够做短线，哈，就是赚到要跑，停利，赔钱要跑，停损，不要赌身家，啊，这个是很重要的那既然讲到了美股，再来，其实陈老师粉丝团也有跟大家分享就是陈老师，我妈妈老人家的一些操作，啊，这个老人家有时候也真的是啊，不怕多。安那光波他抖，我都记得两年多前。啊，老人家也很讨厌，老人家防小孩跟防贼一样。好、哦，老人家有钱哦，他又挖掘机，一样搞挖矿，他就是这边长那边长。老人家真的是没办法。哦，啊，再来有一次哦，我就记得两年多前嘛，一天晚上我看他在家里面客厅哦，因为我妈妈跟我住嘛，他就拿了一一叠锅具哦，在那边打开，在那边看，然后在那边讲说：“哦，这家在这家好呢，安暖安暖。啊”啊啊他、啊、讲了半天，一讲他那银行的礼专哦，银行的小姐商议的，谁、嗯、会送你东西呀、啊？啊，结果呢，我老妈她就是因为反正存了一些钱嘛，因为她有一些台积电股票，她有一些钱嘛，啊，以前之前那些钱她拿去，反正她她钱怎么做她也不让我知道了，伊都去买，有几挂美金啦、啊，三十万哦，有三十万美金，啊，那三十万美金他就本来就是、啊他他觉得美元利息啊，他就放在银行定存啊、哦、定存。那定存时间到了要解约，就银行那些理财呢，就就反正老人家好讲话嘛，对不对？儿子讲他都不听啊、哦，可是外人讲他都听哦。啊，陈妈妈啊，这个这个这个保单这个没拜哈，哦啊，然后又送他锅子哦，啊老人家的欢喜啊，啊保单一直签落去，三十万美金落安尼签落去呀，啊回家就很开心哦。那个锅子哇赞哇赞哇赞，我就看他锅子拿出来玩一天了，也就玩那个晚上玩就没看到那锅子了，也没有拿来用，家里锅子一堆啊。就这样，三十万面积，好、哦，那、啊、你想想这个礼赚，手续费赚多少啊？不很多啊，真的是不很多。啊，重点是哦，我老妈买那个保单哦，我连保单长什么样、什么内容我都没看过哦。啊，老人家就是这样的，防小孩跟防贼一样。可是外面人家讲哦，老人家耳根子软，送他个锅子而已哦。哎，好啦，那还是要解决啊。好，那就在去年底的时候嘛。哦，那有没有印象啊、哦？那时候台币不是到了三十一、三十二，那我就记得我老妈有一些美金，我老妈也在讲一一路嘎光有三十万美金，我就跟他说啊，你今天我我代表啊，三十二块我在哪里我呢？啊，结果他就去找他三十万美金，靠，要他存折里面三十万美金是会走的，他存折里面没有三十万美金，可是他觉得他有三十万美金。我就知道追啊！我就跑去银行跟他追啊！我说我老父那三十万美金跑哪里去了？靠腰，他拿去买保险了。然后老人家自己忘记他买保险，他就只有记得拿一些锅子回家而已啊！那、啊、你看会不会吐血？会不会吐血？吐血啊！不然呢？好，那你看，如果说他那个时候，啊、哦。三十万美金还在，我老妈都跟我讲，她要释放定存，结果其实他已经被人家抓去买保单，还买了两年了，啊，他都一直以为他是定存，锅子也拿了，呵，那如果说他那时候是定存三十万美金，你看好三十万美金，你看那时候三十二块换掉了，现在三十块了，哎，那你看我最新买赚两块啊，是不是？啊、哦，两块三十万，那一一块赚两块。六十万最起码赚了六十万的汇率啊，是不是？阿伯阿多老人家，那我那时候去帮他去追哦，原来他拿去买保单了。他、啊、买什么保单呢？我我讲说，我还没看到那张保单长什么样子，不过大概可以猜得出来，就是什么储蓄险之类的什么保单。啊，后来就去问那个银行小姐，讲，你讲啊，陈老师啊、哦，你现在不能解约啊、哦，你现在解约啊、哦，因为一家能力呢，你要放到一甲工还要再放一年才可以解约，再放一年。放一年解约才不会赔钱。那我说，那我如果现在要解约嘞，去年底，一咖光要赔两千块美金、哦。那你这样清楚了吧？你看，他李川他当初拿那个锅子送我吗？锅子挖最几几千块了不起。可是你看喽、哦，我现在我去年底叫他解约认赔两千是美金呢。所以你会发现喽、哦，其实这些李川他就钱赚走了，手续费赚走了，送你一个锅子会怎么样？对不对？再拜托一下你们这些理专哦，不过我我做的还是公道了，我也不会把他抓出来在粉丝团鞭尸啦，对不对？因为是老妈自己老人家自己签的啊，那我所以我也没有讲是哪一家银行，我也没有去靠下粉丝团，没有骂他。但是我是觉得就是说你你自己啊、哦，你们这些银行理专哦，你要赚，邱小鬼你要赚好，你你摸点良心嘛，你摸点良心嘛。那个八十几岁的老人家，你给人家这样子对不对啊？八十几岁的老人家，你把人家这样骗。对不对啊？摸摸,摸良心了、啊，好不好？好、哦，那后来我就是还是给他处理掉。为什么处理掉？因为我就用数学去算嘛。你你现在看了，我提早一年解约，我赔两千块美金，三十万赔两千块美金不多了，对不对？但是呢，我这一年来我有没有机会去创造利润？有没有办法去创造利润？有啊。啊、哦，那所以说我后来我就是给他解约啊，认、哦、赔两千美金。那。粉丝团也有看我操作嘛？我有贴帮我妈妈买那个对账单嘛？哈，那那个，哦，那是去年底啊，然后去年底，因为我觉得怎么讲？我觉得我刚刚已经讲过了，我觉得美国今年还是走升息年，所以我不急着，所以我在去年我就先买了，帮我老妈买了五万美金，哈，买五万美金的那个 T L T， 啊，你你 Google 一下就有了 ，T L T 就是美国二十年 i s h a r s 的美国二十年期政府公债 ，T L T。TLT 哦，那 TLT 的话哈，那我粉丝团有贴嘛？我去年底买到现在的，我大概赚了三千多块美金了。所以说，你有没有发现掉？我 cover 掉我老妈赔了两千块美金，我赚了三千美金嘛，是不是？而且我只有买五万美金，我还有二十五万美金，我就留着后面再继续帮我妈妈买。啊、哦，那其实老人家的钱我就帮他保本嘛，就是买第一个买美国政府公债嘛。那 TLT 来讲哈，它现在的最新的殖利率。哦，你叫 Google 就有了，你叫 T L T 啊，殖利率就是 yield，y i e l d，y i e l d 哈、哦。那你我前一阵子去查那个 T L T 的殖利率大概 2.68 八那那当然又有人会讲说，有人会问了、啊，说啊，老师啊，现在不是政府公债不是美国那个债券殖利率都4帕多了，啊，为什么 T L T 才 2.68 八哎，是这样子讲的，因为它的 ETF 它就是持有一来值的债券。一篮子啊、哦，这样清楚了吧？一篮子，可是他这一扎篮子的债券呢，他有些是去年买的，有些是前年买的。可是去年跟前年的债券价格在高点，债券的折利率在低一点，所以它平均起来来讲啊，它它四帕啊，债券折利率四帕是今年去年啊、哦、最近的。可是它因为它持有之前的之前的利率比较低啊、哦，所以说它的折利率还不到四帕。不过你放心啦、啊，因为。他还是有持续有新的钱进去买，那新的钱进去买的话，他就会买到折利率高了，所以说他那个二点六八趴会不断的啊、哦、这样清楚吧，会不断的往上。好、哦，那我那时候的数学很简单啊。我说那将来涨个三趴还是有机会嘛，因为已经二点六八了，会再往上了。那三涨半倍给你买三趴就九千块，啊、算一万好了，对不对？那陈老师的数学啊，你就是说一股你好、哦，他如果解约好、哦，要先赔两千块。哎、啊、呀，要放一年才才打平而已呢，那我干脆我认了，我认了，我去买 T O T， 我一年可以赚一万美金利息，对不对？好、哦，所以说你你从这里看了，你就看那个东西。其实我不相信台湾那个什么储蓄险保单什么，我不相信那保单有到三趴了，我不相信了。好，那些保单呢、啊，保单我都看他萨斯啊，他都是前几年说什么给你保障啊什么的。啊，问题是你前几年你如果说你你把它赎回，你要赔钱呢，啊你，你你后面才会有。你后面才会潜进来，但是不多。我跟你讲，真的不多，哦，真的不多。搞不好有时候有人去算过了，搞不好比定存还要少。好、哦，那我宁可把它拿去买 TLT， 好、哦，这样这样子清楚了没有？我把它买 TLT。那当然了，我如果说要折利率再高一点的，我可以买什么 LQD， 啊、哦、，LQD。TLT 是美国政府公债，那政府公债是最保险。最稳的哈，除非你觉得美国政府会倒闭啦，那那就算了。好，那 T l T 是最稳的哈。那 LQD、LQD 就是一些美国的一些企业的公司债，那当然也是包含一些大企业，比如说微软啊、Google 啊、Apple 啊，这些都是大企业，倒闭几率也不高了啊。但是我们从安全性来讲啊，毕竟美国政府公债是相对安全的好，那所以说呢，从这个可是啊、哦，安全你要付出代价，因为它稳定，它安全。所以他给你的折利率就比较低啊 ，T.O.T 就比较低啊。但是 呢， 你如果说我我今天企业的债 券， 我要跟美国政府公债去竞 争， 我要怎么竞 争？ 我当然我要拿更高的折利率来吸引 你， 你才会买我公司债嘛。我如果说我公司债的折利率比美国政府公债还要 低， 那人家去买美国政府公 债， 谁给你买公司债 嘛？ 是不 是？ 哦， 那所以说 呢， 那我最最理想、最保守 的， 我就把我老妈的钱。啊，比如说三十万美金，啊，老人家嘛，保守起见，二十万美金买那个美国政府公债 T.O.T， 啊，我十万美金去买 L.Q.D。那买 L.Q.D 有个好处是啊，折利率比较高啦。啊，但是折利率比较高就是你要担风险，什么风险呢？万一，啊，如果说万一今年有个股灾，那有个股灾来讲，公司债会跌啊、哦，因为因为股灾一来啊、哦。我不管你好公司坏公司的，我觉得我都觉得你会倒闭了，就这样子，哦，所以说公司债会价格会下跌，可是你想啊，公司债价格下跌是怎样？其实钱就是流来流去啊、哦。比如说我本来我买了很多 LQD， 可是股债来了，我怕公司倒闭，我就把 LQD 卖掉，可是我要把钱放哪里？哎，政府公债，美国政府公债最安全，哦，所以说其实股债来的时候，其实。反而呢，美国政府公债会涨哦，因为资金 parking 过去哦，啊，但是呢，但是呢，公司债会跌哦，啊，公司债会跌，哦，所以说意思就是说啊，其实这个就是为什么有人去买政府公债啊，拿比较低的殖利率啊，为什么有人不去买公司债拿比较高的殖利率的原因在这里哈、啊，那这个只能看你自己能够承担多少风险啊。那不过以陈老师的做法很简单啊，因为我觉得现在。还看目前还不算股灾啦、欸。美国都还三万四千点嘛，对不对？台湾还一万五千点，哪门子股灾啊，对不对？不算股灾，那不算股灾来讲，现在相对高点，所以我觉得公债比较安全。那如果说等哪天股灾下来，你说像美国政府，哎、啊，之前那熔断啊，比如说好跌破三万刀穷死好了，啊，比如说台湾跌破一万二啦。哎、欸，那这时候股灾的，哎、欸，下来以后呢，下来要去买公司债，好、哦，就是下来去买公司债。那因为股灾下来的时候，公司债它的价格也会下来。可是你放心啦 ，LQD 债我刚刚讲的这些公司债，也都是世界级大企业嘛，苹果、微软、Google 嘛，对不对？也不会倒闭啊。啊，但是因为股灾让它下来，哎，这时候股灾啊，如果说有大跌有股灾的时候，我就会去买公司债。那目前安安、啊、稳稳的，那我还是就买公债。好、哦，那这个就是陈老师的一些看法了哈、哦。那。讲到我老妈讲也没用了，老人家都是这样防小孩跟防防贼一样，对不对？啊，外面人家你庄牵着的沙杂班秘金就去买的沙杂班秘金，送到一些锅子而已啊、哦。所以说顾好你家里的老人家，啊，不过也很难顾了。为什么很难顾？你老人家有多少钱，他不跟你讲啦、啊。他藏在哪里你也不知道啦，对不对？好，那就算了，就认了哈，只能这样。好，那我们今天来刚,刚是先讲一下时事。好，那接着我们来讲一下，还是讲纯股哈。那其实哈，投资人你要一个心理的认知啊。什么叫心理认知？你看一下，那昨天涨500多点，今天跌200多点。请问你什么时候是好好的时机点？答案是今天。好，所以说很多投资者，投资人就是呢，股市大涨去买股票，结果你买在高点；股市跌的时候，你不敢买股票，结果你没有买到便宜的股票。你看一下去年股市好不好？不好啊，对不对？最高从一万八千多跌到一万两千多啊。可是2021年好不好？好啊，对不对？航海王、钢铁人、十八铜人有没有印象？对不对？啊，那个什么，股市冲冲冲，当冲盛行。可是你要晓得，你反而是买在最高点，你反而会受伤啊。所以说，投资者呢，请你要换一个脑袋，换什么脑袋？什么时候是最好买股票的时候？答案是。股灾的时候，答案是股市不好的时候，这样清楚了吧？那其实陈老师我们都要感受到了，怎样叫感受到了？就是以啊偷偷讲啊，以这家公司啊偷偷讲啊，对不对？那么去年尾牙抽就只有抽 Google， 为什么？因为去年不好嘛，去年不好，所以说我们这种就是出版业啦，书也卖得不好。哎，记得要买书啊，拜托一下，书也卖得不好。那他们这些软体也卖的不好，所以说去年抽狗狗了而已。可是前年很好的时候抽什么？抽特斯拉。好，我还问老板，我说问老板，老板今年要不要抽特斯拉？他就跟我讲说特斯拉撞车了。哈，那这里就讲到说大家的一个错误的地方。你是在股市大好的时候，你就去买书、买 A P P， 然后去买股票。股市不好的时候，你书也不看 ，A P P 也不买，软体也不买，你都不买，这是错误的。哦，其实，在股灾的时候做功课才是最好的，因为有很多便宜的股票哦。所以说，当股市不好的时候，你更应该做功课，你更应该读书。我真的没骗你哦，你就是要在股灾的时候，人家讲说你蹲的低才跳的高嘛。那蹲的低，你要有本事啊，你要本钱啊，股海再走，知势要有啊。好、哦，那怎么讲呢？其实啊、哦。台湾人哦，有时候你看陈老师，陈老师我们这个讲说不拜教嘛，对不对？哦，讲的是不拜家。陈老师，我讲实话，我春节这几天哦，放假十天，我都没有出去玩，我都没有，我就在家里面写语音课程，写了十二堂课的金融股的语音课程啊、哦，那已经写完了啊，不过写完还要再录影啊，录、哦、影你就等一下啦，大概在一个礼拜、两个礼拜我们才会推出啊、哦。那因为为什么陈老师讲这个东西？为什么这时候讲金融股？今年的金融股，其实大家都知道，金融股最近不好。哦，那为什么不好？因为第一个，去年那个升息升太多了，啊、哦，去年那个升息升太凶了。那升息升太凶了，结果你看啊、哦，像国泰像富邦，哦，那个获利衰退很多呢。你看前年他们富邦赚十二块，国泰赚十块钱，对不对？可是去年啊。哦其实腰斩呐、啊，腰斩再腰斩呢，国泰只有赚 2.58 呢，那富邦只有赚 3.5 呢，那个是腰斩再腰斩呢。那为什么？升息，然后债券值利率上升，债券价格下跌，股市下跌，股债双杀啊、哦，所以说导致这些寿险金控赔很多的钱。这第一个，因为美国去年升了17嘛，那再来第二个。这些寿险公司很天才，天才，天才，啊、哦，都去卖那个什么防疫保单啊。哦、去年赔超过两千亿，这些财险公司赔超过两千亿啊，算了，算纾困好了啦，对不对？所以说导致他们获利啊、哦，真的是腰斩再腰斩、哦，啊，但是我请问你，这个时候是不是买他的好时间点？是不是？啊、哦，你你再回一下、哦。二零二一年，我刚刚讲的，二零二一年那个国泰跟富邦都赚超过一个股本哦。结果你看股价呢，富邦好像涨到八十几块，国泰涨到快七十块呢，对不对？获利大增，就股价呢七十八十这样上去，就大家就去冲冲冲去追嘛，其实这是错误的，因为你就买在高点了嘛，是不是？你买在高点了，可是最近呢，最近获利的，我刚刚讲腰斩腰斩的，股价跌下来了。其实股价跌下来才是你去买股票的时间点呐、啊，好、啊，所以说陈老师粉丝团也有分享嘛，啊，我在去年啊去年底陈老师粉丝团有分享啊，去年底我去买了五十张的国泰金，啊，我买在三十七块多，啊，那我为什么买啊？没关系，我们后面会跟大家分享，会写在影音课程里面，啊，也会跟大家分享，就是说，其实你要懂一个逻辑啦。寿险金控去年赔那么多钱，少赚那么多钱，为什么？美国升息17码，防疫保单。可是我请问你，升息17码会在今年在升息17码吗？会不会在升息十七嘛？看全世界都稀飘飘啊。那还有防疫保单，现在谁还敢卖防疫保单啊，对不对？所以你会发现呢，其实升息17码，防疫保单都是一次性的。好、哦，去年的一次性利空，那因为一次性利空导致股价大跌，请问你今年是不是布局的时间点是不是啊、哦？思考，好、哦，所以说钱老师真今年了，我们先讲今年的金融股的情况了，因为我才刚写完影音课程，才把全台湾的金融股从头研究了一遍。今年的股利会不好，配息不好啊、哦，今年的配息一定比去年会惨，而且还惨惨不少。啊，不过公开呼吁啊，中信金你还是要维持一块钱了、啊，去 c a l 金哈、啊，啊，你不要在那边哈、啊、让投资人失望哈、啊，因为中信金哦、啊、讲实话啦，陈老师是中信金的大股东，但是中信金哦、啊，中信金的广告是什么 ？We are family， 我们是一家人 ，We are family 嘛，对不对？但是中信金每次被人家诟病什么？你那个董监酬劳在台湾都是排最前面的，董监酬劳都是排最前面的，每个董监都拿几千万啊，好像只输给台积电而已啊。可是台积电是一年赚八千里，你中国信托去年才赚三百多亿，结果你的董监领的钱跟台积电董监领的钱差不多，人家赚八千里，你赚三三百亿呢。就中信金他的董监都是他领的董监酬劳，在台湾都是排很前面的啊。好啦，那 We are family 嘛，对不对？你董监拿那么多钱，那股东呢？股东你不要配奇小气嘛，对不对？你董监你经营好，你董监拿多 OK 啊。但是股东啊，股东你要照顾啊。为什么？因为 We are family 啊、哦，所以说中信金哈、哦，麻烦你看一下哈、哦。好啦，那不扯那些了，对不对？那也就是说你会发现，就是说，哎。去年获利不好，所以说今年金融股的讲实话，鼓利不会太好、啊、你要有心理准备，你你你有失望的啊，有可能会失望，而且是大大的失望啊啊！但是中信金 ，We are family 哈啊，这样清楚了哈，对不对？哎，可是呢，可是呢，你如果说你目前今年买金融股，你可能你着眼的不是今年一点点的鼓利啊。你反而是着眼的是这样：第一个，升息的一次性利空过去的，防疫保单的一次性利空过去的，升息利差增加了，哎，获利会增加。所以，其实你如果买金融股，你是不是专注在今年的鼓励，而是专注在明年甚至后年的资本利得？好，那我们就说，你投资股票，你要了解你要赚的是什么钱。那你要了解景气在哪个时间点，你要了解你公司的股价在哪一个时间点，哦，那这个才是一个好的投资的哈。那简单的结论一下，就是这个时间点其实是你做功课、是你布局的最好的时间点哈。那怎么样布局？怎么样做功课嘞？哈，来，赶快，不好意思啊，很快的跳一下。其实你看我准备了很多啦，但是讲真的，讲一天也讲不完。好、哦，那我们来讲一下这个、哦。好、哦，其实去年金融股不啊？啊、哦、啊，但是呢，你看，你看像那个什么，我刚刚已经讲了，你看那个兆丰国泰，很恐怖啊，那个股价也是接近腰斩啊。那你说，你说像兆丰金好了，对不对？大家喜欢存兆丰金啊。兆丰金去年你有赚钱吗？四十几块到三十块，你有赚钱吗？没有赚钱。可是陈老师买的那只股票赚了三十几趴，台气银。那其实老师的 A P P， 我其实有些说明，我有时候有有点讨厌的、啊，你都给他靠腰光啊，你都没有对账单，那是你看不到，不是我没有啊。陈老师每个月都在我的 A P P 贴我的库存对账单，那我买了哪些股票，我的 A P P 我都会有，白纸黑字 A P P 里面有订户都看得见，啊你看不见你就不要靠腰说我没有公开嘛，对不对？那是你看不到啊。哦，那我那时候我记得在2021年，哎、欸，对，大概9月多吧，我有点记忆不清楚了哈。我的 A P P 就是这样子，就是说，因为陈老师还是不断的在研究股票，因为我要买股票，所以我必须要做研究。那我既然做了研究了，其实我的做法很简单，我的想法很简单。那我既然我要买股票，我要做研究，那我就顺便把它写文章。那写文章啊、哦，讲实话啦 a P P 就是为了要卖钱嘛。对不对？知识还是要有钱嘛，对不对？啊不然那我我如果说没有卖钱，我干嘛公开我的一些知识？对不对？啊，那所以说呢，很简单，我研究股票，那我就有心得，我有心得我就顺便把它打出来放在 A P P， 我就卖 A P P 赚钱嘛，对不对？啊，你也不要管我赚钱拿去捐款或什么，反正就是这样子智慧嘛，哈，赚钱。所以我就是自己有研究自己喜欢的股票，我就会研究研究这 A P P 跟大家分享。哦，所以说我们现在的 A P P 里面哦，它就是这样子的、啊，每个月会有四篇的时事的分析文章了、啊，就是我觉得最近哪些股票可以投资啊、哦，我有兴趣的股票，一个礼拜一篇，哦，然再来就是一个月哈、哦，一个月会有一个选股的清单，啊、哦，这样子，那更重要的是哦，我从去年还增加，就是一个月会有两篇我的交易笔记，就是我实际去操作股票的一些心得了，那其实。我记得老人家有点老年痴呆了其实你去看我那个交易笔记，我也写到台积电。那其实陈老师一开始台积电，我在二零二一年底，我是九月，我是先买几把丁，先买几把丁，因为我那时候就只有那么多钱嘛，然后我就先买一百张。可是，在二零二二年，哎，它冲到十四块，后来跌下来，跌到十一块多，我又买了一百张。那这个些这些为什么会这样子操作，我就写在交易笔记。这样这样大家清楚了。就像我刚刚跟大家分享说，比如说我刚刚讲到我帮我妈买 TOT 啊，她那什么储蓄保单呐、啊，对不对？那这些就是我实际去买卖我一些交易啊，我交易我就有心得，我就把它写在交易笔记啊、哦。那交易笔记也就是你只有在你在老师的 APP 啊、哦、这个 APP 你才看得到。那再来每个月还有一集的影音课程哈、哦，那这个。A P P 的好处在哪好处就是及时的、啊，啊，比如说我可以先观察，嗯，我先观察看最近的股票的情况，好、啊，那我就可以写2月份的语音课程，那我就看我关注哪一只股票或者我喜欢哪只股票把它写进来，好、啊，那同样呢，每个月四篇的时事分析文章也是，就是说看最近最新的时事啊，最新最近的最近最新的时事。好，那我来写。那这个 A P P 好处就是及时，可以及时反映最新的股市的情况。那包含陈老师还那个交易的笔记哈。所以说这个是 A P P。好，那小编叫我一定要跟大家讲哈，就是说我们的 A P P 是1月31号到2月2号这个春节特价优惠既定，既定既定啊，一零8八，那1088既定啊，这个到2月2号1088。还送六大好礼，就是这边讲了哈，送的哈。那其实还有我们还其实还送你什么？还送你，因为我这个 A P P 我大概推出三年多了嘛，所以过去三年多几十部影音课程你都可以免费看，那过去三年多几百篇分期文章你都可以免费看，这样够优惠了吧？对不对？那这次还可以获得这一个啊，我跟艾米莉，啊，李兆华哈，这个。精彩的内容啊、哦，这个之前也是付费的哈、哦。好，那不好意思啊、哦，免费版就是这些了。好、哦，那专业版，专业版不好意思，专业版就是要付费的哈、哦。那我们还是一样，还是一样哈、哦，再来跟大家讲一下哦。哦，那其实其实还是一句话讲，投资自己才是最好的投资。好、哦，真的没有骗你，投资自己才是最好的投资。哦，那你看你你春节你花了多少钱？你看电影你花了多少钱？有时候我们看电我们会伤心呐、啊，怎样伤心你知道吗？你看你过年期间，你看电影院都是人，餐厅都是人，啊、哦、啊！我还看那个什么吃什么吃什么免菜单料理，对不对？那三千六只有三道菜的、哦，啊！你看电影院，然后你看那《灌篮高手》票房好几亿啊。就说大家哈，大家当然了，你为到自己一年的辛苦，这个我也认同了。可是大家，大家就是。吃喝玩乐花钱都不会省，对不对？那你看看了、哦，我们出版业真的是萧条。你看，既定才 1088， 还送你这么多东西，还送你这么多东西。有时候我都觉得哈、哦，那个灌篮高手那个十分之一的票房给我们出版业就好了，真的是哦。所以说，还是一句话讲啦，其实你要去思考一个东西啦。你如果说学习，学习这个投资你自己，将来赚钱，你你在股市你就百倍奉还嘛。对不对？你说陈老师买那个，我为什么金融股我不去买兆光，不去买玉山，对不对？大家也很喜欢我去买台气银，为什么？我 APP 都是写啊，可是你看我买了200张，我赚了六七十万了、啊。我六七十万，我订阅这个可以订阅一辈子哈、啊。所以说，股海在走，知识要有哈、啊，不是说你不能吃大餐了、啊，也不是说你不能看电影了、啊，不是，而是说呢，你要投资自己啊，投资自己的钱，你不要省。好，特别是股灾的时候才是最好投资自己的时间点。好，好，那我们接着来跟大家讲一下哈。好、哦，那这个是陈老师的五千万存股计划。那粉丝团已经靠要讲很久了了哈。就是我从2021年人，人人总要找个事情做嘛，对啊，我就给自己定个目标，就是存五千万的股票。那存五千万股票，我买了哪些股票？买了下面这些股票，买了多少张？我每个月都贴在 A P P 的讨论区，所以说我这个五千万计划，我从我买第一张股票，我就贴在我的 A P P 里面。当然不好意思啊，你要付费版才看得到哦。我买什么时候买？几块钱买？买几张 ？A P P 都有贴。好，那当然了、啊，你说。啊，陈老师，老师我就跟着你买，你买什么跟着你买，这个我还是一句话讲，自己判断啊。当然了，我贴出来你要跟着 follow 可不可以？是可以的，因为我这些股票我讲说我是也是有做功课了，哦，我也是有做功课，我我不会说乱买哦，不会说乱买。啊，但是呢，但是我要提醒一下，哦，你你不要看到人家买什么股票你跟着买，因为不一样。什么叫不一样？我举例啊、哦。陈老师，这个五千万存股计划，我这个存股计划，我的目目的是怎样？粉丝团大家都有看嘛，我过去两年捐超过五百万嘛，对，粉丝团都有都有那个捐款单了、啊。我就是存股票，零股利去捐钱，存股票，零股利去捐钱啊、哦。所以说，那你就看到一个重点，陈老师存这些股票目的是安稳的零股利，所以你看不到台积电，为什么？因为台积电股利不好啊。哦，那台积电换我个人户头了，这是我其中的一个户头。哦，我专门开来的，专门开出来就是拿鼓励，哈、哦，领鼓励去捐款，哈、哦，那粉丝团都有贴捐款单。那我的买的就是一些稳定的，啊、哦，所以说注意了。那如果说你是你想要这样子稳定的帮自己创造现金流，那 OK， 好、哦。那如果说你想要赚多一点价差，你就不一定要跟着我买这些股票啊。但是没关系，老师刚刚讲到了，就是我每个月还是有四篇。分析文章，那里面我们还是会挑一些潜力股，那你可以去专注那边。那只是说那些有潜力，搞不好会赚到价差的股票，我不一定会放在这个存股计划里面，因为我目的还是一句话讲，我就是拿高利去捐款，所以我要的是稳定的现金流，哦，这样子你要了解。好，那很好玩哈、哦，嗯。钱不好赚了啊,啊！你你看陈老师最近这几年很认真了、啊，你看我一直出书出课程，哈、啊，那包含我春节十天我都没出去玩，我就那么辛苦写十二堂课的线上语音课程，哦、啊，那为什么这么辛苦？因为我要赚钱了、啊，因为你看嘛，我二零二一年开始我给自己定五千万的存股票计划，五千万呢、欸，不是五十五千块的、欸，对不对？我是很认真的，很努力。你看我也没什么开销，没什么花费，对不对？连饮料都是小编请的。啊、哦，我就是努力去存股票，但是哎，怎么讲呢？我我再努力哈，我我去年我还是存不到五千万，我存不到五千万，那我存了多少？其实股票这里你自己可以看嘛，你自己去算一算，你就知道多少钱了，对不对？那那那怎么办？那就活化它，好、哦，所以说我就去找我的营业员哈、哦，注意哦，找你的营业员，你不要问我。有人问我说哎、啊，老师，你这些股票抵押，你可以得到多少？比如说你1000万的股票，你抵押可以拿到多少现金？ 5 0 0还是 600？ 你不要问我，你去问你的营业员，好不好？因为我不帮你做这个业务。那再来就是，老师啊，按、啊、你利率是多少？哎，你去问你的营业员，好、哦，这样清楚没有？哈、哦，你赚你手续费，赚你经济费的是你的营业员嘛，对不对？那你如果说你想要抵押或怎么样，你去问你的营业员。好、哦，好了，那陈老师就去。抵押了，那我本来我是跟那个跟我的业务员讲说，啊，那就借一千万就好了啦。那为什么我说就借一千万？因为我觉得现在利率还不高，因为台湾升息没有像美国那么严重啊、哦，所以说台湾升息不高，利率不高啊、哦。那你如果说去抵押借钱，那好，我们假设啦，假设你借到两趴多啦啊、哦，假设你借到两啊，不过我跟你讲，超过三趴就 pass 了，超过三趴就 pass 了。啊，基本上超过 2.5 趴我就不会考虑的了哈。哦哦，那我就本来我是想说去借个一千万去啊，结果我营业员服务太到位了，他就帮我全部抵押了，帮我借两千万。那你从这里就发现到一件事情了、哦，银行还是钱太多，钱太多，他就是希望把钱贷出去，他贷出去以后，他才会有怎样收入嘛。那当然，营业员也是希望你多买一点啊，对不对？他才可以赚嘛，是不是哈、哦？所以说他就塞了两千万给我。那注意啊， 0 0万，我不是说一次就跟他要2000万，我说那我要慢慢买，啊，比如说我就打电话给他，如说哎、欸，我明天给我两百万啊，他就拨两百万，那拨了两百万就要算利息，是这样子。那我这两千万我就慢慢买，啊，那买什么股票嘞？很简单嘛，老是 Apple， 哦，买了我在 A P P 分享哈、啊。那不过我还是先讲警语啦，就是说借钱投资股票，你还是要注意啦。就是你如果说你没有选股的功力。哦、我还是建议你就去买一些那什么高股息的，像什么878882啊、五六啊，啊、哦、这一些，好、哦，你可以去参考。好、哦，那这里就可以看到，就是陈老师去去抵押的。好、哦，那你看了、哦，我本来有200张0 0 8 8 2可是你看我在1月的时候，我又加满了100张。好、哦，所以说我 882， 所以说我们就先来讲一下0 0 8 8 2控红 880， 好、哦， 0零8八二。啊、哦，不过这资料我是抓抓去年底的啊，因为我懒得去更新它。其实啊、哦、，ETF 你也不用急着更新，因为中信中国高股息0零8八它就是一年更换一次成分股、哦。所以说我就去抓。那再来哈、哦，其实投资股票哈、哦，投资股票你你重视什么东西？对吧？投资股票，请你重视数字。好、哦，不要说你以为你以为你以为你以为都是错的。哦，投资股票，请你重视数字啊、哦，靠数字来说话。好、哦，那什么叫做数字说话？来，请问大家，你觉得去年中国好不好？疫情封城，那个什么什么楼啊，烂尾楼。习近平，中国烂不烂？疫情封城烂不烂？你一定会觉得中国很烂。台湾好不好？嗯，相对比中国好，你你会这样子觉得，没有错吧？对不对？那其实你去看老师的粉丝团了，我就抓去年，我抓去年，去年那个报酬率，我抓三档 ETF 高股息跟高股息的比，好、哦、0 0 8 8 2跟0056跟 00878， 好了，再把0050抓进来比好了，你知道谁的报酬率最高？你知道吗？我抓的这档是入股的，来，你知道谁的报酬率最高吗？ 882打败0056打败0050。好、哦，所以说我是跟大家讲了数字啊、哦，数字才会说话。那为什么为什么882可以打败0056可以打败 0050， 去年为为什么？其实很简单嘛，你要这样看嘛。去年台湾大盘高点是1万 8， 就台湾是你你什么时候看过台湾大盘1万 8， 你什么时候看过？你这辈子只看过一次了，陈老师也只看过一次了。所以其实哦，在去年初来讲，台湾是在历史高点。那请问你，历史高点下来的几率高不高啊、哦？第一个，那第二个 ，China 呢？中国呢？哎，中国从2019年开始就衰了，中美贸易战，香港反送中，然后2020年又什么肺炎疫情，疫情一来又衰三年，对不对？那也就是说，中国是在相对低点，那台湾是在相对高点。那我请问你？你买股票，你要买在相对低点呢，还是你要买在相对高点呢？我请问你。所以0 0 8八去年已经不是没有理由啊，因为台湾盛极转衰衰嘛，那中国是否极泰来，这样清楚了嘛。好，那讲实话， 8 8 2会是我今年加码的重点了、啊。好，因为我第一个我去借钱。借钱投资股票，请你把风险摆第一，这个很重要啊、哦！把风险摆第一。那高股息 ETF 其实中信中国高股息，它就是五十档成分股嘛。那它五十档的成分股，它大概有超过它五十档成分股的总市值加起来是超过台湾整个股市的。那882是港股哦，它就是在中国赚钱的公司，然后在香港挂牌，所以说它理论上算港股，可是。他这些公司是在香港挂牌，但是这些公司是在中国赚钱，啊、哦，所以说他是在中国赚钱的港股，啊、哦，那我们再来看一下他的产业的配重了啊、哦，金融业，啊、哦，原物料，工业，哎，大家觉得中国那个房地产烂尾楼很惨？第一个，其实烂尾楼你不用太烦恼，其实中共还是要去解决这个烂尾楼，因为烂尾楼如果说一爆发，一爆发来讲，银行会惨。好，因为那些抵押什么，依然会惨。那烂尾楼这一爆发也，有这个真的是经济问题，就像08 09年这个美国那个什么次贷风暴了。那中国好在一点，它是共产主义，所以说它有办法去解决这个烂尾楼。哦，所以说你你发现唱之前一直在那边唱衰的烂尾楼很大事件，后来呢后来呢有爆吗有爆吗？哦，你不要烦恼。那在第二个就是说 ETF 有个好处，它会太弱换强。哦，所以说你会发现呢，其实以00882里面不动产产业就占12趴，十二趴其实不多啦，那什么叫不多？哦，陈老师刚刚跟大家报告了，用数字来分析。好，我假设你烂尾楼连环爆，这个房地产产业腰斩，好不好？我假设你腰斩，那腰斩是讲十二趴腰斩就是跌掉6趴，那6趴是多少？对0 0 8 8 2来讲， 6趴是多少？他现在股价12块多嘛， 1 2块多你乘上6趴是多少嘞？ 0.7 啊，也就是说，如果说整个中国大陆那个烂尾楼连环爆，就是爆到不能再爆了，然后他的那个什么烂尾楼这些不动产公司的股票全部腰斩了、哦，对0 0 8 8 2的影响就是 0.7 块钱一股， 0.7 七，它现在是12块多，那就是跌到11块多，那你觉得呢？影响大吗？对，不会爆了。那再来就是说，如果说真的还是有风险，那怎么办？还是会换股嘛。这第一个会换股。好、哦，那第二个就是它的权重会下去。哦，没有那么多时间跟大家分析了，有空我再专心写一篇来跟大家讲哈、哦。所以说第一个，那第二个呢？其实中信中国高股息有个好处，为什么陈老师去买它？第一个，他的股利来源哦，它的股利来源哦，以过去来讲，大概会有一半是免税，不过不一定每次都一样，因为配的息不一样啊、哦。因为他有些公司，他它的公司是这样子，他在中国大陆上市的，是在中国赚赚钱。那中国大陆在宪法上，宪法上来讲啊，是台湾管的，所以中国大陆的公司啊，比如说你在茅台上班好了，哎、欸。你的领的薪水，茅台给你的薪水是国内所得，是台湾所得、哦。你领茅台的薪水，你要交所得税啊、哦。茅台给你的股利，你要交所得税啊、哦。这个是中华民国宪法啊。但是呢，八八二一些成分股，它是在香港啊，是在开曼群岛挂牌，这算海外所得。所以八八二的好处是说，它它一部分的成分，它一部分的股利是海外所得。那海外所得就是100万以内免免税嘛？那670超过670万，超过鼓励你要超过670万，你才科28的所得税，其实很低啦。哦，节税上的优势这第一个。那在其实882配息很好，哦，你说去年0056配 2.1 你觉得好不好？跟882没得比啦。哦， 0 0 8 8 2你看它最近一年，哎，最近好、哦，最近我们拿最近一年来讲了，因为它已经配了两年了嘛，对。老师想讲给听啊！第一次他半年配，哦，它是半年配，那每年配息就是大概就是他是半年配啊，就是这个是平价日的，平价是6月跟12月，啊，真正配是7月跟1月啊，因为平价完了要隔月配，哦，那他第一年是 0.36 0.68 六八，加起来超过一块，那再来是 0.85 跟 0.3 1.15 块，所以你看呢、哦，以他这个11二块的价钱配 1.1。那0056 30块配2点谁多？其实00882才是真正的高股息啊、哦，它才是真正的高股息。那我还是讲了，刚才讲了，它去年的报酬率是赢过0050跟赢过 0056， 其实最少赢了六七趴了啊。我粉丝团有，就大家自己去看。好、哦，那但是呢，刚刚讲的都是过去的数字，过去的数字都仅供参考。好、哦，那我们要看未来，什么叫做看未来？那请问你们，我们刚刚已经讲了，中国衰五年了， 2019年中美贸易战，对不对？香港反送中，然后肺炎疫情连续衰下去了。请问你还会再衰吗？对不对？那再来，大家都知道，去年底开始解严了，解封了嘛，对不对？他不封了，老百姓白自革命，他不封了嘛。那其实很简单呐、啊，因为清零已经清不住了，所以说他不如开放。那开放就像台湾了、啊，台湾一开放，当然就是疫情大爆发嘛，所以他们一下子就。就几亿人中奖了、啊，那几亿人中奖以后，接着就开始就群体免疫了嘛，对不对？那接着全世界慢慢就会把这个新冠病毒就把它当做流感化了。那也就是说，你看、啊、中国其实它过去两三年经济不好，是因为封城，什么郑州一封就封了，整个经济就不好了，没办法嘛，对不对？上海封掉了，对不对？那它现在不封了，现在不封就讲，就表示讲经济会发展啊，经济就要。不封城了就要发展经济，那又有网友问老师一个问题啊，哎，老师啊，那个美国在封锁中国的高阶制程，这个就是在半导体上面的竞争啊，他就是说啊、哦，你只要用到中用到美国的一些研究的技术的机台高阶制程都不准卖给中国，那这个影响最深的是半导体产业，其实美国就是要就是要把中国的半导体产业给他打下去了，不过也不容易了，为什么？因为就是这样，你看现在美国一些大企业裁员啦、啊，为什么裁员？因为你不让他卖东西给中国，你就没赚到钱了、啊，那没赚到钱，你经济也不好啊，这第一个了哈、哦。那第二个呢？对八八二有影响嘛？你你看一下它的成分股，零零八八二的成分股，它基本上是民生必需的，金融、原物料、工业、不动产，哎，资讯，而且中国大陆讲真的，它半导体产业也不发达，哦、啊，你看日常消费能源，所以说你会发现，其实零零八八二。他的成分股都是民生必须为主的，所以说你就算拜登你去搞他那些什么半导体产业，对他根本没影响啊，因为他就是民生产业啊，对不对？十四亿人口在吃饭嘛，在花钱嘛，是不是？哦，所以说你你还是要懂。我有时候讲真的，你不要说，有时候我觉得很可惜，就是说大家大家都是一知半解。哇，那个拜登在封锁中国高阶制成，中国的股票都不可以买，你要去看嘛。他封锁的是半导体，这都是民生必须的，这个对你有什么影响，对不对？好，你要去了解，好，拜托一下，你要去了解，好。所以说，曾老师跟大家讲，就说你还是要懂一些东西的，股海在走，知识要有了哈。那讲个笑话好了，就当做笑话好不好？我前一阵子看到台湾啊，一个他妈 ETF 也是大师啦，对不对？写了很多书啊，讲50讲56的。那我就看他前一阵子发了一篇文章，他说：“他说买股票要买自己懂的。”他说：“哈，他不买中国，因为他中国不懂。”好，那中国不懂没关系，那我就看他买什么股票。啊，他最喜欢就是买50跟 56， 最喜欢就是买0056。那大家都知道嘛，其实00878从上市两年多啊， 0 0 8 7 8报酬率是超过0零6超过蛮多的。那我从这里我就一个问号，就是说，好的，你说你不懂中国的股票，你不买我可以理解。结果你台湾的高股息 ETF， 你还买到一只报酬率最低的啊、哦，不是最低，相对低的。那这个就是跟大家讲一个观念，就是说哈，你不要下面用一些很很死脑心的观念，就是说啊那边不好，那边不懂怎样。其实投资股票还是要做一下功课，不可以无脑啊、哦。那你看，我们从这里我们就给你拆解了一下。哦，其实它都是一些民生必须为主的。接着我们从大环境跟你讲，就是说，哎，那个中国疫情解封了，哎，经济要开始成长。我们是从这个大方向来跟你讨论，而不是跟你讲说啊，中国太大了，中国不懂不要买，我只买台湾的。可是台湾的呢，零零五六跟零零八七八给你选，你又只有选到零零五六，那不是开玩笑嘛？是不是？啊，股海在走，知势要有的哈。那再来就是你说像陈老师刚,刚跟大家分析的台气。那其实我们 App A P P 有个好处，就是 A P P、哦、啊，它会去分析啊、哦。注意啊、哦，这个是我去年抓的啊、哦，所以说这个不是最新的啊、哦，这是去年抓的。但是其实你看，我们去年抓的、哦，去年抓的还是挺准的、哦。你看，因为这个是 App， 这个 App 就是 A P P 就是啊、哦，因为这个是新蚂尼推出的。那新蚂尼就是专门提供一些怎样股市股票的一些资讯、法人的研究报告啊，哈、哦。那其实你看了、哦，它还是有点准的、啊、哈。你看一下，像那个什么，这个是预估的，因为这是我刚,刚讲的，这是去这是去年抓的，所以说今年 EPS 它是预估，这个是预估值啊。那你看它预估一点二一，可是台积电实际算出来是 1.26。那没法得了，你又不是神仙，你不可能预估百分之百准嘛。但是还还不错哦，预估的还算准。那陈老师为什么看上台积电这只股票？很简单，我就看 APP 呀、啊。那我看 A P P， 我就我就去看，哎，台积电去年赚啊，就是2 0 2零，哎，二零二一，二零二一赚 0.66 哈，这个已经公告了。可是 A P P 它预估去年2022赚 1.2 二那我就有兴趣了，有兴趣什么？你有没有看到一个获利大增长？好，那但是我告诉你啊，这 1.2 二不是我预估，是 A P P 告诉我的，哈，就陈老师这个 A P P 他告诉我。那我一看到了，我就有兴趣了。我毕竟成长幅度太高了嘛， 8 0几趴，对。那我去年我刚讲，我9月的时候买的嘛。啊，我那时候看 A P P， 我就有兴趣，所以就开始去研究台气。那研究台气，我发现哎，真的有机会这样成长。后来我也写了订阅文章跟大家分享。简单来讲就是说，因为2021年底，我是2021年9月买的啊，二零二一年9月买的。那那时候我看到 A P P 啊，他就说哎。会成长。那那时候我们就是觉得，就是说，哎、啊，第一个，台积电获利衰退是因为你看 0.66 啊、哦，零点六是2021年的获利， 0 6 6是因为怎样？因为啊，就是疫情嘛，降息嘛。那在中小企银，它就是分放款给一些中小企业，那疫情影响导致怎样？就还不了钱嘛，呆账嘛，哦，所以说获利就衰退。好、哦，啊，但是呢，去年2 0 2 2年。好， 2 0 2 2年呢，我们看到一个契机啊，什么契机？疫情缓和嘛。那第二个呢，升息，升息对台湾中小气银它的利差会有帮助嘛？好、哦，所以说其实陈老师就一直在看我的 A P， p 我看到 A P P 它预估2022年获利成长，那我就在2021年的9月我就开始买进台气银。那我买了以后，我第一个就在 A P P 讨论区，啊 A P P 跟大家分享，我买了一百张，我今天买。那再来呢，我们就写文章。啊、哦，写文章说，我为什么买台积电？啊、哦，分析它，啊、哦，分析这些就是分析它未来一些展望给大家看。好，那再来，我隔年，啊、哦，我刚刚讲是2021年9月买嘛，对啊， 2 0 2 1年啊、哦，大概4月左右，我又继续买一百张，买嘞，我就在交易笔记，啊、哦，这个都在 A P P、哦、啊，跟大家分享，好、哦，那也不错了，买了一年多，赚了三十几趴，哈、哦，也不错了。你看去年金融股这么惨，对不对？啊，去年金融股这么涨，但是老师的台积就赚了三十几帕。哦，那这个就是我们讲说 A P P 给你的一些帮助了哈。那这里就是这些都是老师那个存了五千万的股票，台积金我这个是买在之前的，哈，就是2 0 2一年买的哈。中信金，啊，中信金其实我最近这两年都有加嘛，啊，而且都在年初加嘛，啊，去年初加嘛，跟今年初加嘛。那、啊、我加码的时候，哎，没有，今年出还没加码，我是去年初跟前年初加嘛，哦，那我就记得我买都是买在二十出头啦。啊，为什么买在二十出头？其实我们还是看 A P P 啦。啊、哦，我们看 A P P 去做一些法人的预估，那当然了，还是提醒你一下，就是说，法人预估不会百分之百准，啊，比如说你看哦，像他之前，可是去年中心金没有赚到二点一七呀，为什么没有赚到二点一七？去年好像赚到一点。一点六多吧，那中线金其实，嗯，预估不一定百分之百准。那其实中线金最难预估在哪？不过它过去是的，因为去年那个中线金买了台湾人寿，那台湾人寿因为受险防疫保单，防疫保单就赔了一屁股、哦、所以说就就突、啊、不过我要提醒你哈、哦，这个预估法人预估啊，所以会不断的更新，这个是在。去年底抓的，那现在今年搞不来不一样，因为法人会不断的按照他最新的去更新，因为预估讲实话是没有百分之一百准的，啊，但是中信军陈老师在去年，在今年在股价二十块附近，我都又加嘛，啊，大概都买了一百张，一百张这样子买，为什么？因为第一个体质还是不错，那体质不错从哪里看？从这个资本市足率来看，因为目前台湾有六家大到不能倒的银行，国泰、富邦、中信、兆丰、第一、和库。那这六家大到不能倒的银行，啊，那政府会要求它，它要达到一个资本市足率这个标准。那目前只有中信金达标，其他五家还没有达标啊。所以说，体质不错啊，中信金体质不错，其实体质是很好的了。哦，那再来哦，你你你可能你会觉得说，中现金只有配一块钱不好，兆丰金呢配一点六一点七很好，玉山金配股票非常好，对不对？那是你以为，那陈老师还是讲一句话，我们用数字数字。我刚刚讲了，我去年跟前年我都各自加码中现金，我为什么不去买兆丰？兆丰配很好啊，一点七一点六五啊，对不对？玉山呢，配股票啊，对,对，一半股票一半现金很好啊。那陈老师为什么不去买玉山，不去买兆邦，我过去两年都加码中信金，为虾米？数字算给你看啊，过去两年的报酬率，中信金赢国泰金啊，讲错了，中信金赢富邦金，中信金赢玉山金。虽然它配息小气，但是它的报酬率更高。我当然要报酬率更高的。那为什么中信金配息小气？因为它保留资金，保留资金来充实这个叫做资本市足率。那为什么赵凤金去年配一点四现金，还配零点二五的股票？赵凤金以前都配现金呢、啊，他干嘛不给你一点六五的现金？干嘛要给你一点四的现金跟零点二五的股票？你可能会觉得说，哇，配股票比较好啊。错了，你只看到表面，那是因为赵凤金的资本市足率啊，他要增加资本市足率，所以说他不能再配那么多现金了。因为他以前一直配现金，配到自己资本市足率有点不大够了。资本市足率如果不够，将来公司没有办法去做业务的扩展，所以怎么办呢？他就只有印股票给你，印股票把钱留在公司啊。所以说，很多人就看到表面了、啊。哇，印股票零点二五，好好啊，错，那是因为他的体质，他的体质已经不容许他再一直配现金了。因为以前现金配的太大方了，导致资本市足率不够，将来的业务的扩展会受限，啊、哦，所以说就只好印股票了。那讲实话啦，今年有没有机会印股票？我觉得也是有机会啦，但是印股票不要开心因为你要看到它生层的意义，它是要保留钱，充实资本。那为什么它需要保留钱？因为以前配息太大方，啊、哦，所以说这个都是环环相扣的。那还是一句话讲，股海在走，这是要有啊、哦，知识要有。那你如果说你你不了解一些投资股票的知识，那、啊、你就人云亦云啊、哦。听说赵邦金很好，配很多现金啊、哦。听说玉山金很好，配很多股票，可是他报酬率不好啊。中信金,金报酬率比较好啊。哦，听说0056最好，对不对？ 0 0 5 6到不了套牢，可是他报酬率输给 00878， 输给00882啊，对不对？那有时候，其实有时候陈老师在粉丝团讲这些，我讲实话，讲这些有人就不开心了。哦、比如说我讲零零八七八比较，零零八八报酬率比较，那那些支持零零五六的就会来靠压我啊，对不对？那我讲说中新军报酬率比较，就有人会靠压我说老师赵方军比较大方啊，配奇比较，你们看我最近粉丝团，我不是算出赵方军的价位？我算出 20.6 再算了一个34结果就有人拿 20.6 来扣押我。啊，那我写了34他都没看见，他就只有看到我算 20.6 然后讲说那个不情不合情不合理，说太便宜。哎，我下面还修正了一个34他就不看见、哦。所以说有时候网络世界很复杂啦，我只能这样子讲，网络世界很复杂。哦，那你如果说你不懂，你就会被误导。你了解吧？你不懂，你就会被误导。哦，所以说其实陈老师啊、哦，我们今天在粉丝团咯、哦，粉丝团是免费的。那再来就是我们在 A P P 虽然付费啊、哦，但是我们收的都太便宜，而且你看一下我们提供提供太多东西哦，对不对？哎，小编可以上来，我们等一下来 Q A 哈、哦。你看我们虽然一季哦，一季才收一零八八啊，你去外面吃一餐都不止一零八八，一季呢。提供你 A P P， 提供你文章，提供你交易笔记，提供你线上影音，还提供你这么多的东西，一季才收你1088。所以说其实我们只是在提供知识啦。好、哦，那提供的知识就是陈老师自己有兴趣买的股票，陈老师自己研究的股票，好、哦，那我既然我自己有兴趣，我自己要买嘛，因为我在存五千万的股票嘛。那我既然有研究，我自己要买，那我干脆就这样，我干脆就顺便写文章来跟 A P P 的订户来分享的哈。不过还是要强调，我们分享的是知识的哦，我们分享的是知识。那你如果说你要在 A P P 里面跟老师讲说，老师啊，你帮我带进带出，这个就不好了。为什么不好？因为因为老师以前我就教书嘛，我教高职教了23年哦。你你如果当老师，你你会这样子吗？哎、欸。同学不用读书了，直接给你答案，你会这样做吗？啊、哦，你第一个你当然不会嘛。那第二个来讲啊，其实股票没有标准答案呐、啊，我我也没办法跟你讲。你就这样想，如果说陈老师有口袋名单，每次股票都会涨，都会赚钱。我有山玩水去的，我离职算了，我什么事都不用做，我股票提款就好了嘛，是不是？啊、哦，所以说我也没有那个本领了、啊、哈，我也没那个本事来带进带出。啊但是我们是说分享知识，啊，我们就是把我自己研究的一些知识来分享。那只是我们还是，哎、呃，不好意思的哈，使用者付费的哈，对不对？其实，其实我一直常觉得，其实我们出版业，出版业真的是佛心呐、啊。怎样叫佛心呢、啊？你看，怎么讲呢？你说，你说好，举例哦，举,举例啊、哦。你说陈老师现在写的十二堂课的金融股运营课程，啊，那我写了十二堂金融股运营课程，完了，哎。比如说你订阅了，你可以看，你哥哥、你弟弟、你妹妹、你爸爸、你妈妈、你阿公、你阿妈都可以看了。你只要一个订阅，全家都可以看了。将来你儿子、你孙子都可以看了。真的是佛心呢。啊、你如果全家五个，你去看《灌篮高手》，你要买五张票呢。啊、你看《灌篮高手》，你开心两小时。可是我们这 A P P， 我们提供你知识、啊、提供你知识，我相信对你一辈子会有帮助。好，那你请你要把握这个时间哦，一月三十一，哎，就今天嘛。然后到二月二号，好，那既定只有一零八八，这个真的真的真的学过懂的话，还送你这么多的东西哈。所以说，请你要把握好这个时间点哈。那知识，好，知识还是有价钱的，因为产生这个知识，第一个很累，第二个小编的很辛苦哈，而且这个价钱真的很便宜的。你寒假，你春节出去玩，你随便都一零八八就去了了哈。所以说。不要再迟疑了哈！到二月二号开啊，到二月二号，请你把握。